0: Hallo allemaal en welkom bij Test Drive The Podcast, aflevering 4. Onze gast van vandaag is iemand waar ik heel veel energie van krijg. Het is zo iemand die je altijd kunt bellen voor een mooie uitdaging, die je dan ook lachend aangaat. Dat blijkt ook een beetje uit zijn carrière. Op zijn cv prijken titels als bakker, radiomaker, beheerder en momenteel noemt hij zichzelf testmanager. Hij kan avonden praten over whisky en is ook nog eens een super aardige en super toffe kerel oftewel iemand die het allemaal heeft, de geweldige Bas Post. Brent, we hebben een professional in huis vandaag.
1: Ja, ja, we gaan vandaag het onderspit delven. Ben ik bang? Ben ik hey, is dat zo? <laughs> ja, ik bedoel, Wij maken niks en jij maakt de radio.
2: Ja, 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 nee, ja. Uh, maar dat is wat anders dan podcast, hè? Oké,
1: okay.
0: okay, dan, dan mag je wel het verschil uitleggen, hè? want voor mij zijn het knopjes en uh, schuifjes. Nou ja, goed, uh, enige
2: tijd geleden heb ik uh, de, de foto van mijn studio met jou gedeeld. Uh, we zitten nu keurig aan een tafel, dus dat is wel redelijk, uh, redelijk strak. Als ik radio maak, dan heb ik allemaal knopjes en toeters en bellen om me heen. En dan heb ik de regie in handen en die heb ik nu niet. Dus heel wennig voelt het ook weer niet, hoor, dit.
0: Ah, oké, okay, maar... Dus ga je dan de leuntjes tussendoor
2: en die tussendoor? Uh, ja, Precies. Ik, wil, uh, ik, ik hou van uh, entertainment, infotainment. Dus lichte informatie leveren op de radio mm. uh, ter vermaak. En dat draait heel veel ook om de muziek die je draait. Dus uh, niet zozeer om wat je zegt, maar het hele sfeertje. En dan
1: creëer je een, een radioshow. Even voor mijn beeld dan. Hebben we het over een, een commerciële radioshow, Bas? Of doen we het uh, gewoon echt puur voor lol? Nou, nu is het
2: echt uh, puur voor de lol eigenlijk altijd al geweest. Hè? Want ik heb uh, ergens uh, in mijn mid-twintig besloten dat ik, uh, dat ik er geen droge boterham mee kon verdienen. Ik ben ik uiteindelijk de IT maar in gegaan. Dat verdient toch wel wat beter. Uh, en heb ik altijd ra- hobby als radio gehouden. En uh, nou, tot vorig jaar hebben we vijf jaar lang een commercieel station proberen uit te buiten... Dat is niet gelukt. Dat is financieel niet op te brengen. En uh, daar hebben we gezegd van na vijf jaar daar uh, daar stoppen we mee. Is
0: dat uh, Veluwe Centraal? Ik zag zoiets voorbij komen op uh, Facebook.
2: Ja, dat klopt ja. Veluwe Centraal, inderdaad. Het bestaat nog steeds. We zijn nu een non-stop station uh, met het idee om ergens later dit jaar wel weer wat live programma's te gaan maken. Maar echt heel low profile op internet en niet meer op DB Plus en AM. En uh, vanuit een echte studio in het centrum van Apeldoorn, maar gewoon vanuit huis. Dus uh, gewoon echt weer terug naar de hobby.
1: Het is wel leuk. En Doe je dat dan met een vriend of zo? Of hoe moet ik dat zien? Nou,
2: we hebben een clubje van, van, van zeven radiomakers die nog een beetje rond Veluwe Centraal hangen. Maar daarnaast hebben we ook heel veel contacten met anderen die datzelfde doen. Want Nederland is op een, een of andere manier een land waar duizenden mensen dit doen. Waar je honderden verschillende radiostations hebt op internet. We hebben veel contacten met anderen. Um, zoals uh, het, uh, het Pinksterweekend. Dat mm. moet dan nu nog plaatsvinden. Als bijvoorbeeld ja. dat we het opnemen, dan gaan we met een, een clubje, een oudere uh, radiopiraat uit de jaren 90 uit Amsterdam, Luf FM weer leven inblazen. Wat vet. Ja, dan gaan we gewoon op internet. Gaan we met een heel clubje ook mensen die ik niet ken, die gaan allemaal vanuit hun huisstudio's programma's maken. En dat wordt dan centraal uitgezonden. Nou ja, dan is het maar afwachten hoe het klinkt, want ik heb mijn manier van radio maken, maar ik weet niet hoe de collega's, uh, maar dat is voor Leo kan wel kennen, dat is wel leuk. <lacht>
0: en je Petty Bart ook wel uitgenodigd voor uh, Luf FM? Love FM.
2: <lacht> het lijkt me niet zo'n heel goed plan, denk ik. Nee, 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 nee het moet wel iets van pop zijn, ja, uh, Petty ah, Bart. Bart. Nou, het is bijna een pop. Ja, met Luf wel, maar... het
0: was toch wel behoorlijk popmuziek destijds,
2: toch? <lacht> ja, ja, destijds wel, zeker wel, zeker wel, ja.
0: wat ja, cool. grote een professional aan tafel, maar Bas... Uh, ik, ik, ik zat zo eens door je Facebook en, en door je LinkedIn te struinen. Mm-hmm. Je bent echt, voor mij, een duizendpoot. Ik bedoel, ik zie je uh, <laughs> nou, tegenwoordig in de IT. Mm-hmm. Uh, maar volgens mij heb je in de keuken gewerkt. Op ja. een uh, marine vergat. Ja. Uh, ben je beheerder geweest in de IT? Heb je radio gemaakt? Ja. Ben je geluidstechnicus geweest? Ik ben bakker
1: geweest? Bakker? Amsterdam? Geweest. Ja. Zoete broodjes gebakken. Ook? Huh? Zeker. Zie,
0: zie ik je hardlopen? Moet je wel goed
2: kijken tegenwoordig hoor, (laughs) maar dat
0: hardlopen.
2: Ik probeer het wel te doen, maar dat Ja, Ja, Maar ik vind heel veel dingen leuk. En dat maakt het leven ook leuk, vind ik. uh, En en als het gaat om de carrière, dat dat komen dingen op het pad. En dat ga je dan doen. En sommige dingen ga je dan wat serieuzer doen, zoals in de IT, want dat doe je niet even. uh, Maar maar dat komt op een gegeven moment op je pad, dus ga je gewoon een bepaalde kant op. En soms heb je dingen voor ogen die je wil, met name toen ik je wat jonger
1: was. En dan kom ik erachter dat het misschien toch niet zo'n goed plan is geweest. Kijk maar, uh, hoe kom je dan een fregat tegen? Ja, in Den Helder, in de marinehaven. Ja, maar... nou, precies.
2: Ja, maar dat, dat is wat ik van jongs af aan wilde. Ik wilde, toen ik echt heel jong was, wilde ik bakker worden. Dus ik ben naar Amsterdam naar de bakkerschool gegaan. En toen ik op de bakkerschool zat, had ik zoiets van, ik wil wat van de wereld zien. Nou, dan kan ik met een rugzakje naar Australië gaan of ik kan bij de marine. Nou, ik kwam bij de marine op mijn zeventiende. Heb heel veel van de wereld gezien. Uh, veel gevaren. Op de Antillen gestationeerd gezeten. En na verloop van tijd had ik zoiets van, nou, moet ik weer wat anders. Toen ben ik weer in de bakkerijwereld ingedoken, horecawereld ingedoken. En toen kwam ik erachter, ja, dat is het dus niet. Okay. En toen ben ik me uh, bewust om laten scholen naar de IT. Want daar was geld in te verdienen. Iedere koekenbakker komt toen de IT in, dus daar ben ik het levende bewijs dan van. Dat, uh, goede woord, ik ook
0: in deze. Ja. <laughs> maar wat was het dan niet, als ik kijk naar, naar de bakkersberoep? het
2: bakkersberoep? Uh, het bakkersberoep vind ik nog steeds een heel mooi vak. Mm-hmm. Maar altijd s'nachts werken ja. voor relatief laag salaris, of je moet echt een eigen bedrijf hebben, maar dan ook... Ja, dat is verschrikkelijk hard werken. Uh, Om dan nog maar te vragen met de concurrentie of je je daar nou wel een goede boterham aan over kan houden. Ja, dat was het het dus niet. En de horeca net zo goed, in restaurants werken, in de keuken werken, in de bediening werken, op feestdagen werken als anderen vrij zijn. Uh,
0: 12 uur per dag, minimaal. Dat vond ik ook niks.
2: Zaterdag nacht nacht
1: werken, zondag nacht werken. Ja, dus... uh, Tenminste uit mijn eigen ervaring. Ja,
2: ja. Ah, dat is t- dus dan maak je keuzes in. En ja. uh, een bepaalde fase in het leven vind je het leuk. En op een gegeven moment denk je van... Uh, toch, maar <coughs> gaan we weer wat anders doen. Nou, dan moeten die mogelijkheden er wel zijn natuurlijk. Ja. En uh, als je dat maar wil, dan, dan kom je in heel eind.
0: Ja, dat geluk hebben we tegenwoordig... Dat, dat het niet meer vaststaat dat je de rest van je leven in een bepaalde fabriek werkt, zeg maar, maar dat je de kans hebt om van alles
2: te ontdekken? Nee, dat klopt. Nou merk ik wel dat naarmate je ouder wordt, met bepaalde verantwoordelijkheden in het leven, je hebt misschien een huis, je hebt misschien een bepaalde levensstijl uh, op basis van je inkomen, om dan nog een keer een switch te maken, ja, dat weet niet of dat nou even makkelijk wordt. Nu ik wat ouder word, merk ik wel dat ik wat minder makkelijk zou switchen, denk ik.
0: Oké. En als je nou zou switchen, wat zou je dan worden?
2: Als ik zou switchen, oh, dan ja. zou ik uh, denk ik toch de mediawereld ingaan. TV-regisseur lijkt me leuk. In die grote geluidswagens uh, en dan uh, sportevenementen of concerten regisseren.
0: Sportevenementen. Hm. Nee, dat was een goed idee op dit moment. Nee, nu,
2: concert ook niet op dit moment. Nee, maar nee. <laughs> nee. maar
0: dat, dat lijkt me, dat zijn we nog wel leuk. Uh, producers
2: zijn dingen, uh, uh, editen, uh-huh. uh, produceren, dat lijkt me nog wel leuk. Maar, maar dat is iets wat ik nu niet meer zou doen omscholen omdat daar mensen van school afkomen die jonger zijn... en misschien veel beter zijn in het vak... Uh, en nog een hele carrière hebben om dat op te bouwen. En dan denk ik dat ook die business weer moordend is. Ook heel veel ZZP'ers daarin zijn. Ja, dat denk ik ook. Dat, je, dat ik in ieder geval die keuze niet zo snel zal maken... om die switch dan te doen. En ik heb het ook prima naar mijn zin uh, momenteel binnen de IT... dus dan is de noodzaak er ook niet zo. Hè. Als je de pijn op een gegeven moment ergens van hebt om iets anders te doen... dan ga je dat doen.
0: Ja, dat moet je wel. Als, je ja, niet het niet eruit, als het pijn is. doet, ga
2: je ja. wat anders doen, toch?
0: Hey, maar als ik het zo eens een beetje bekijk, hoor, is, is, is regelen en dingen voor elkaar, krijgen. een soort van de rode draad in de lijn met alle functies die je gehad hebt.
2: Ja, dat klopt. Dat, dat klopt. En dat is nu in, in mijn huidige rol, uh, ja. staat op mijn vooral stempeltje testmanager, ja. maar ja, dat, dat is niet een rol die je, die je nog hebt tegenwoordig. Ja, je, bent, je bent regelaar, je bent ontzorger, je gaat dingen voor elkaar krijgen. En dat is wat ik ook terughoor van heel veel mensen binnen opdrachten. Jij krijgt het voor elkaar. Het gaat niet altijd makkelijk en niet altijd zonder slag of stoot, maar we komen er uiteindelijk wel.
1: Wat is nou jou, jouw visie op ons vak en hoe is dat veranderd de afgelopen jaren, denk ik? Als nou, je kijkt, zegt het testmanager, maar die rol hebben we niet meer. Nou, daar ben ik roerend met je eens. Ik denk dat iedereen die tegenwoordig nog denkt dat die testmanager is, ja, misschien wel een beetje eindig is.
2: Nou, ik sluit me heel erg aan natuurlijk bij, bij wat collega Jille in de eerste podcast zei hè, over de tester. Nou, de tester is niet meer, de tester is dood. Hè. Er zijn bedrijven die het ook wel roepen, de tester is dood. Um, Daar ben ik het wel mee eens. Je hebt uh, uh, kwaliteitsspecialisten en dat is een heel breed begrip, maar daar valt eigenlijk iedereen onder. Het is niet meer zo dat je in een hok zit. Mijn eerste opdracht als als tester, dat was bij de ING en dan moesten we package testen. Dan zaten we met 15 testers in één grote ruimte, allemaal achter een pc'tje en dan kwam er een package binnen en dan vlogen we elkaar in de haren wie de package mocht gaan testen en dan gingen we de package testen en dan gingen we wachten op de volgende. Nou, dat is de traditionele testen van uh, ja. oh, eind jaren negentig. Uh, Wat zeg je? je krijgt iets
0: over de muren flikkerd. Ja, precies. Nou, en, en
2: dat heb je gelukkig nu niet meer. En dan heb je een heleboel kwaliteitsspecialisten met hun, 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 hun eigen specialisatie. De een zit meer in de development en kan programmeren en is daar veel sterker in. Uh, uh, en de volgende die is meer uh, uh, georiënteerd op het functionele vak, v, uh, vlak. Kijkt veel meer naar processen binnen organisaties. Um, functioneel
0: moet je dan ook aan usability denken of vind je dat voor jou meer een technisch aspect?
2: Nee, dat vind ik een functioneel aspect, usability, okay. ja. ja. En ja, het regelen, dat vind ik gewoon leuk. Maar ja. het is ook leuk om gewoon met een, een brede interesse ergens binnen te stappen. Uh, ik heb bij uh, een telecomprovider gewerkt waar ik echt letterlijk met, uh, met telefoontjes aan het testen was. Zelfs als testmanager, gewoon met telefoontjes. We zaten in Maastricht en dan moesten we ook naar België en uh, fantastisch leuk. Van welke Belkens zou dat wel zijn <laughs> Maar ik heb, uh, Mijn laatste opdracht was bij een, uh, een fabrikant van, uh, van melkpoeder, ja. baby, babyfooding, in, uh, in Zwolle. Ja, dat is weer een hele andere dimensie. Maar ik vind het leuk om... Uh, kijk, saptesten blijft saptesten. En applicatietesten blijven de testen van de applicatie. Ja. Maar kijken hoe dat binnen bepaalde processen in een organisatie valt... Ja hoe mensen daarmee omgaan en wat doen ze daar nou daadwerkelijk mee... en wat is dan binnen hun rol belangrijk... en met die bril ook naar je testprocessen gaan kijken... Ja, dat vind ik beren interessant.
1: Dus jij kijkt veel vanuit business perspectief naar het testen aan zich? Ja, ja dat komt ook eh, omdat
2: ik een stuk minder technisch aangelegen ben. Dus de techniek, dat hou ik altijd, daar hou ik heel graag andere specialisten voor. Ik kijk heel veel liever naar de functionele kant en bedrijfsprocessen. Ja. En hoe past dat dan daarin? En mijn ervaring is dus ook dat je binnen projecten... met die kennis het ook veel... dat je veel meer uh, begrip kan creëren binnen een project en draagvlak. Want mensen gaan het in één keer begrijpen. En vroeger zat een programmeer te programmeren. Ja, wat ben je nou aan het programmeren? Ja, ik maak wat regels code. Dit moet hij ongeveer doen. Ja, maar wat moet hij dan vervolgens binnen de organisatie doen? Daar hadden ze dan veelal geen weet van. Nee. Maar door met mensen dan te gaan kijken... dan ga je dus niet alleen het stukje doen waarvoor je bent aangenomen... maar je gaat kijken van, oké... Okay, Jille zei dat volgens mij ook al uh, terecht... Um, is dat nou wel zo slim wat we dan doen? Kan dat niet beter? Kan dat ja. niet effectiever? Kan dat niet, noem het.
0: Als het überhaupt bij onze organisatie en in de processen zoals we ze hebben.
2: Ja, nou, dat, uh, en dat is, vind ik nog wel interessant, hè? want dan kom je van buitenaf, Dus dan is net of je voldoende kennis hebt. Maar dan kan je wel met, met het regelen wat ik leuk vind, met mensen om tafel gaan en laat het eens zien. Ja. Hè? In het geval van de babyfood mocht ik helaas niet de werkvloer op. Hè? Dat had met voedselveiligheid te maken en met ja. hygiëne. Maar dan laten ze wel filmpjes zien of je kan door glazen platen kijken. En dan leggen ze het gewoon uit hoe dat proces dan loopt. In dit geval een, SAP-appen, een sap-oplossing. En wat doet sap dan in dat proces? Met die barcodes en met het labeltjes en met het shipping en met het. Beren interessant. Nou, dat vind ik wel leuk. Dat ja. vind ik leuk om, om daarmee uh, uh, ja, om daar
1: te leren en te doen. Het is ook wel mooi om te zien, want je blijft enthousiast. En dat wel met Jill natuurlijk ook. Ik denk dat wij dat in het vak sowieso wel houden, omdat ons vak lekker door uh, appt. Het verandert elke paar jaar, heerlijk. Dus dat is wel tof. We we merken gewoon dat we wel de de jeu erin houden. Ik heb nog niet heel veel... Ja, er zijn er wel een aantal testers uit het verleden waarvan ik misschien denk... Ja, het is wel eindig. (laughs) Maar heel veel van ons in ons vakgebied blijven gewoon wel doorgaan in waar we zitten. Ja,
0: maar het kabbelen is er wel uit, hè? Het kabbelen van... Van dit millennium, dat is er wel uit. Ik bedoel de, hoe, hoe traag de ontwikkeling des ja, nee, zeker. Ja. We hebben ook 20 jaar geleden inmiddels, hè, helaas. Ik word ook wat ouder. <laughs> nee. ja, maar maar nee. dat, is, dat is nu, uh, ja, dan gaat die cyclus veel sneller geworden. Ja. Dus ik denk ja. dat wij echt ook in 2, 3 jaar te, te maken krijgen met een verandering. Ik bedoel, als je ziet hoe snel we gegaan zijn van hey, we moeten iets agile, we moeten nou ja, samenstellen teams naar Continuous Integration, waar heel veel organisaties mee bezig zijn. Dat is pas een jaar of vier, vijf
1: ander ja. ja. Agile natuurlijk is al wat langer, maar ik ben het met je eens. En dat is ook natuurlijk de vragen veranderen. en Of het nou vragen uit de techniek zijn of vragen uit de markt. Dat is natuurlijk gewoon dat we zien dat alles om ons heen zo snel verandert.
0: Ja, ja, ja dat klopt. Ik denk dat, klopt. dat het risico's en waardeketen <coughs> anders geworden zijn. Hè? We zijn veel meer bezig met customer journey. En, 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 en gebruikerservaring is een veel belangrijker begrip dan, dan dat het voorheen was. Ik bedoel, uh, als je kijkt naar apps en zo, dat dan... Op het moment dat hij niet soepel werkt,
2: dan ligt hij eraf en dan komt hij niet meer terug. Nee. Nee, ja, precies.
0: We hebben gisteren een sessie gehad met Inquisitive, waarbij iedereen een pizza mocht bestellen bij een niet na te genoemde pizzabedrijf. Um, en die flow die klopt er gewoon niet voor het invoeren van een kortingscode. Ja. En dan zie je gewoon, daar gaat gewoon een hele reeks, bij ons in de app, gepraat over. Er gaat gewoon een uur over kortingscodes gegaan. Ja. Ja, die mensen denken gewoon, ik ga ook nog meer pizza bestellen met zo'n
1: code. Nee. Dus wat de romslomp. Ja, ja zeker. Absoluut. Hey, you never get a second chance for a first impression uh, is heel duidelijk te horen natuurlijk. Ja,
0: precies.
1: Ja, absoluut. Hey, uh, even een andere vraag. Hè? We zitten nu al een maand of twee in, in de huidige situatie. Uh, je gaat straks weer beginnen bij een nieuwe opdracht, maar je komt ook uit een opdracht inderdaad bij onze melkpoederproducent. Hoe heb je dat ervaren, dat, uh, vanuit huiswerk en de Ehm... Uh,
2: het voelt natuurlijk voor iedereen apart, omdat je niet uit huis kan. Uh, thuiswerken was voor mij al uh, niet ongewoon. En dacht je in de week thuiswerken, dat kon bij de meeste opdrachtgevers uh, wel. Omdat ik ook wel bij opdracht heb gezeten, telecomprovider, ver van huis. Uh, dus dus uh, wat dat betreft, maar om, om een aantal dagen achter elkaar thuis te werken, dat maakt het dan wel raar. En uh, wat ik mis, en dat is natuurlijk mijn kracht, het regelen, is even snel naar iemand toe lopen om even snel iets te regelen. Ja. Ja, en ja, ja, ja. dat mis je natuurlijk. Je kan mensen bellen, je kan uh, uh, skypen, teamen, uh, 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 noem het allemaal op. Alle, alle, ik, ik heb echt een enorme uh, batterij aan nieuwe applicaties ontdekt... waar je allemaal mee video kon conferencen. Wat gebruiken we er toch veel tegenwoordig? Ja. Dat kan ook wel wat meer standaard, vind ik. Maar oké, okay. uh, dat gaat toch iets minder persoonlijk... dan dat je makkelijk naar iemand toe loopt om even iets te regelen.
0: Maar ik, merk, ik, ik heb zelf wel gemerkt de afgelopen weken... dat het wel makkelijker is geworden in het begin is het een soort van afstand hè, want dan heb je gewoon ja, weet je, ik moet gewoon iemand zien of moet een gevoel bij krijgen. Ja. Die dimensie die je dan mist als je niet bij elkaar zit. Uh, maar ik merk ook voor mezelf wel dat je denkt oh, het gaat wel makkelijker. Mensen staan wel meer open voor. Oké, okay, ja. laten we dit overleg dan maar gewoon online doen of laten we inderdaad een telefoontje
2: doen? Nou, wat, ik wel, wat ik wel ervaar is ook wel een stukje berusting in de situatie. Op het moment dat corona net uitbrak, dat was het 16, 16 maart volgens mij, dat, ja. dat we massaal gingen thuiswerken. Dan heb je natuurlijk ook rond de situatie van, van corona nog wat onrust. van ja, Wat brengt dit ons dan? En uh, wat betekent dit voor mij en wat betekent dit voor mijn opdracht... en wat betekent dit voor hè, ons als QTG en allerlei vragen. En langzaam raakt dat een beetje het nieuwe gewoonte worden. Uh-huh. Ja. En, en raak je daar ook wel wat meer ervaren mee. En dan word ik ook wel weer wat rustiger zo van, nou, dit is het. Uh, nog, mijn vrouw heeft al te horen gekregen dat ze tot september gewoon standaard thuiswerken. Dat er nog geen sprake is dat zij naar de Universiteit van Wageningen kunnen.
0: Weet je, alles scholen en ambtenaren de Belastingdienst heeft ook gezegd, gewoon, uh, tot aan de zoverkantie wordt er niet op kantoor gewerkt. Ja. Een aantal andere kantoren gaan wel over, maar is het vrijwillig, op vrijwillige basis. Hè? Uh, PostNL bijvoorbeeld, die hebben heel kantoor ingericht. Maar dan moet je je aanmelden, want er mogen maar zoveel mensen ja, op precies, kantoor. Precies. En dan kiest iedereen er gewoon voor om thuis te werken. Ja. Want dat blijkt, de, de grote angst van heel veel werkgevers is natuurlijk, dat de productiviteit achteruit loopt.
1: Nou, ik hoorde van de week van een vriend van mij, die zit in de designhoek en die, uh, die maken uh, op dit moment uh, zijn die bezig met een nieuw kantoor voor een niet nare te noemen groot uh, postorderbedrijf zeg ik maar. En uh, die hadden besloten dat ze een nieuw kantoor zouden nemen, omdat ze heel druk aan het uitbreiden zijn, aan het groeien zijn. Ja. Maar die zijn tot de conclusie gekomen met de afgelopen twee maanden hoe goed het gaat. En die hadden al een deel van hun klantenservice werkt al vanuit huis. Dat gaat straks helemaal vanuit huis werken. Ja. Ja. En in plaats van dat ze naar een nieuw kantoor gaan, gaan ze de oude kantoor uh, ombouwen. Ja. ...naar een flexibelere arbeidsomgeving... Ja, ...en gaan gewoon straks, geloof ik... ...maar 35, 40 procent mag maar naar kantoor komen... de rest werkt gewoon vanuit huis. Um, we zien dus dat het echt wel kan... ...en dat is wel bijzonder, dat het zo snel ook kan. We, wij zijn echt heel snel aan het adopteren, zeg maar.
2: Maar we moeten wel, want er is geen andere keuze... ...dus dan moet je wel adopteren. En dan zie je dat, ja... ...als je niet anders kan, dan gaan mensen er wel in mee. Heel, heel en dan komt hoop, het ook wel goed.
0: Een hele problemen in een keer weg, hè? Toen, het was ja. Er worden er wel op de file gestaan... ...maar dat was vanwege uh, een ongeluk...
2: Dat is wennen, hè? Ja, <laughs> de ja, ja. Je ja, de, de, de
0: files zijn gewoon weg. En, en ik denk dat als we allemaal nou 40% gaan thuiswerken, wat ik denk dat het de nieuwe norm gaat worden, uh, dat we gewoon het fileprobleem op opgelost hebben voor in ieder geval de komende paar jaar.
1: Ja. 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 ja, en we krijgen veel meer dingen ervoor terug, heel simpel gezegd. Ja. Ik bedoel, we hebben straks geen uh, reden meer om voor stikstof te, of tegen stikstof te demonstreren als er niks meer rijdt. Nee, nee. En uh, ik zie dat gewoon wel. Uh, om ons heen. En daar woon ik natuurlijk wel mooi landelijk, maar het het is wel bijzonder wat er gebeurt op dit moment met de wereld om je heen. Dat is wel tof. Echt, het verandert enorm.
2: En zolang je maar met de veranderingen om kan gaan, dan gaat het goed.
0: Ja, en dat is heel gek hè, want we zijn natuurlijk een een, 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 een bedrijf op kwaliteit. Van mensen, nou ik wil ze niet autistisch noemen, maar soms hebben ze wel van die euh, autistische trekjes om maar zo te zeggen. En als ik dan zie hoe iedereen nou joh, bij ons mee om is gekomen, dan, dan kan ik niet anders zijn dan, dan heel erg trots op en ja. iedereen wat hier ja. werkt. Uh, en dus nog steeds, hè? Bedoel, er worden nog steeds nieuwe methodes gevonden, nieuwe manieren, bedoel, online pizza eten met z'n allen. Als ik dat uh, vijf maanden geleden had voorgesteld had ik, had ik uitgelachen, denk ik. Het <laughs> slaat allemaal nergens op, want ik heb nu gewoon zitten kijken hoe mijn collega's pizza's aan het eten waren. <laughs> en ja. heel veel gelachen, ook nog eens. Dus, ja, uh, ja ik vind het een bijzondere
1: tijd. Ik vind het wel mooi. Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Ik vond het ook bijzonder om te zien hoe we dat gisteren met, met bijna 28 man op het hoogtepunt, denk ja, ik. 28. Ja, 28. Dus dat was best nog wel, wel knap. Met de pubquizzen gaat het eigenlijk hetzelfde. Ja. De, de, het, de, de, de afstand is wel groot, maar hij voelt minder groot dan ik verwacht had. En natuurlijk missen we de collega's. En wij zitten nu met z'n drieën hier aan tafel op kantoor. En dat is wel ontzettend fijn om ze nu dan even echt weer mensen te ontmoeten. Ja, en ik denk ook dat die behoefte bij mensen gewoon blijft, ook als, als, als team. Ja. Ja, je wil ze nu en dan gewoon wel gezellig met elkaar in plaats van via het scherm van je laptop uh, even uh, face-to-face meten. En dat gaat ook alweer gebeuren, maar het, is, het, het, het ging wel goed.
2: Maar je, wat, wat ook wel grappig is, wat je nu ziet, dat zie je ook bij ons wel in de organisatie, maar eigenlijk bij alle bedrijven, dat we natuurlijk uh, wel wat meer gefocust zijn op die relatie en op het contact. En daardoor gaan we wel wat meer activiteit organiseren. Hè, ik zie mijn collega's digitaal nu meer ja. dan zo dat ik buiten corona feest-to-feest zie. Want dan zie je elkaar één uh, nou ja, keer in de twee maanden, één keer in de drie maanden.
0: Dat is het, dus het is je natuurlijk sneller. Open,
2: even, even makkelijk een half uur tot drie ja, kwartier zei, over elkaar bijpraten met een borrel. En dan, uh, nou, dan doe je dat twee weken later weer eventjes. Je hoeft ja. niet ergens al van naartoe te rijden, af te spreken, ja, zei, dat te zei. regelen met de thuisfront. En, uh, je, hoeft je hoeft geen bob te zijn. Nee, je hoeft geen bob te zijn. Ja, dus dus je die, kunt een ja.
1: mooi whisky drinken om even een bruggetje te maken. Oh ja, een mooi bruggetje.
0: Dat hebben jullie ook gemeen, Iets met alcohol, hè, man. Alcohol. Wij zit in de bier en dan uh, is het nogal uh, van de whisky.
1: Ik maak een afslag en dan gaan we door uh, zeg maar met hop erin. En voor die afslag zouden we ook nog whisky kunnen maken met hetzelfde proces.
0: Ja. ja. Ik hoor een uh, samenwerking aankomen
2: jongens. Nou, je moet het alleen uh, voor whisky toch wat langer opslaan.
1: Ik heb uh, liggen nu nog. Dat, gaat, dat komt over vijf jaar van Eikenhout de vaatje af. Kijk. Het is niet veel, het is maar 30 liter.
2: Ja, maar wel interessant. Dat is wel interessant, ja.
0: was ogen beginnen te vinden. Ja, dat zie je niet
2: in zo'n podcast, maar dat gaat glunderen nu. Ja, ja precies. Ja.
0: Maar hoe ver ja. gaat jouw liefde voor whisky, Bas?
2: Hoe ver gaat hij? Ja. Nou, gewoon genieten. Uh, ik weet niet waar je naar zoekt als het gaat om ver. Um, ik hou ervan om een, een, een lekkere whisky te drinken. Het hoeft geen uh, exotische whisky te zijn. Um, maar ik hou eigenlijk, dat ben ik erachter gekomen, van het verhaal. Um, Een paar jaar geleden ben ik naar naar Schotland op vakantie geweest. En vlak voordat ik naar Schotland ging, kreeg ik van mijn zwager een fles whisky. En ik was een beetje ontstemd, want ik dronk altijd rum. Dus ik had zoiets van, hoe kan je mij een fles whisky geven? Nou, op een verloren avond, rum was op, whisky open, (laughs) je moet wat. En toen had ik zoiets van, goh, dat is best lekker. En toevallig ben ik toen gaan kijken van, wij zaten in Schotland niet ver van die distillerie vandaan. Dus we zijn uh, in Schotland naar die distillerie geweest en zijn daar met een uitgebreide rondleiding... Uh, als een van de laatste daar weggegaan, uh, die dag. Uh, en voordat we weg... Nee, nee, want dat gaat proeven. Dus t- nee, dat is wel, wel beheerst. Whisky moet je niet zuiveren, dat moet je echt drinken, vind nee, ik. Nee, 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 maar. Uh, maar voordat we weggingen... moesten we nog wel even de kleine uh, nieuwe stier knuffelen... die in het weiland achterstaat. Ja. Weet je, dat soort dingen... dat verhaal van die wiski-distillerie van een vrouw die dat vertelde over hoe haar vader en haar opa dat gedaan hebben... en hoe dat toen de tijd gegaan is... En hoe het ook, hè, met name in uh, 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 het einde van de 1800, dat die distilleries in Schotland uh, veel opkwamen, yeah. hoe dat ging, ja, dat vind ik fantastisch. En op die plekken dan die historie te proeven, letterlijk, mm-hmm. ondanks dat het natuurlijk maar uh, wat is het, uh, 12, 15, 18, uh, 21 jaar oud is, uh, dat, dat vind ik leuk. Uh, ik heb uh, vrij goede whiskies gedronken bij een distillerie... waar we eigenlijk niet welkom waren als individu... want ze zochten daar naar bussen met toeristen... om daar hele grote proefsessies te houden. Hele goede whiskies vanuit een plastic medicijncupje. Yeah. Ik ga die whisky nooit meer kopen. Nee. Ik vind het verhaal beroerd, dus ja. ik wil dat niet. Maar nee, is die whisky moet... nog zo lekker.
1: De beleving is dan ook heel
2: da- slecht. Maar daar gaat het mij om. Dat is, dat is de liefde van de whisky. De, 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 de lekkerste whiskies die ik hier in Nederland drink... die brengen mij weer terug naar Schotland... Uh, zit ik weer op een Chesterfield bank te kijken... naar een grote opslagloods met uh, uh, duizenden vaten. Dat is voor mij whisky.
0: Oh ja. Ik heb dat met een uh, specifieke kroeg in Glasgow. Ik heb ooit een keer een uh, raar sportevenement gedaan uh, daar. Zijn we, daarna naar, we, werden, uh, we kregen het advies om naar de pot stil te gaan. Ik kom daar binnen en het is gewoon vier muren vol met whisky. 780 verschillende soorten. En er zat een oude kerel, hij was uh, 78 op dat moment... En die is een keer al van, wat kan ik je doen? Ik zei, nou ja, kaas kaaskoppen, ik heb geen idee. Ik heb niet zoveel verstand voor whisky, maar ik wil graag eens een keer op proeven. En die man die zet gewoon uh, drie keer vijf glaasjes. En vervolgens hebben we daar vier en een half uur gezeten. Met verhalen over elke whisky. Fantastisch toch? En, en fantastische middag. Uiteindelijk moest ik dertig pond afrekenen. Ik Helemaal nergens op. Echt een geweldige middag. En Ik heb die fles whisky niet gekocht destijds, want ze hadden hun eigen whisky. En daar waar ik nog steeds van. Terug gaan Ik ga best- wist- net zeggen, dat is, dat, dat, he- dat is een hele
2: goede reden om naar, naar Glasgow terug te gaan. Ja, precies.
0: Nou ja, we gaan nog een beetje terug.
2: <laughs> nou, dat rare evenement was dat Coast to Coast. Nee, uh, nee, nee kajakken, En kajakken. Uh...
0: Nee, d- um, er is nog iets gekkers. Dat heet uh, Red Bull Neptune Steps. In Glasgow zit een sluis. Die sluis is uh, 700 meter lang. Er zitten 8 verdiepingen in. En in maart gaan ze dan tegen de stromen in die sluis opzwemmen. <laughs> uh, dan is het water een kleine 4,5 graad. <laughs> Ja, dan, en, dan heb je ook
2: wel whisky nodig na afloop. Nou, dus. Ja,
0: precies. Maar toen dacht ik, nou, dan, dan denk je dus, oké, okay, dat doen we een keer leuk. 25 man dat water in, maar de snelste team mocht het door Dus ik was ongeveer half dood, kwam ik over de strepen. en zei die mevrouw, nou, je hebt je bandje succes voor de volgende ronde. Nou <lacht> ja. Ja, ja, dat is een beetje, dus dat is het gevoel ook wat het bij me brengt, zeg maar. Dus dat maakt het verhaal extra mooi. Ja, ja
2: maar, d- maar dat vind ik mooi, die verhalen, toch?
0: Ja, dat, ja, dat maakt het nog ook. Nou, wat is het... nou het eerste verhaal wat je met... Uh, okay, het nieuwe normaal is iets wat we nu heel veel horen. Uh, en ik denk dat we daar een beetje richting gaan, maar we kunnen straks misschien wel weer wat met de collega's doen. Wat zou het hm. eerste verhaal wat jij met je collega's zou willen maken?
2: Het eerste verhaal wat ik met mijn collega's zou willen maken? Ja,
0: gewoon uh, of is het een uitje of, of wil je uh, een kampvuur en dan wil je een toffe avond met whisky? Geen idee, wat zou je willen doen met je collega's?
2: ja, ja als, je, als je combineert uh, een kampvuur, whisky en verhalen, ja, dan heb je mij erbij hoor. Ja? ja. En dan vooral de stoere verhalen. Sterke verhalen?
0: Ja, dan, we, dan hebben we meer whisky, dan, dan denk ik wel.
2: Is dat zo? Nee, iedereen heeft een sterk
1: verhaal. Ja, het verhaal wordt alleen ietsje sterker misschien. Ja,
2: met whisky wel, ja. Maar, maar goed, afhankelijk dat, van de ja.
1: hoeveelheid. Nou ja, dat ja, is altijd te realiseren natuurlijk. Ja,
0: dat moet te doen, zo, toch?
1: Ja, ja, een mooi, mooi kampvuur, een groot stuk vlees, driepoot, ja. keteltje met stoof, whiskytje erbij, groot open brood.
2: Hij weet het precies, dat is helemaal goed. Ik zeg vink uh, en check.
0: Het is, het is bij deze al ongeveer geregeld. Een
1: glaasje, glaasje bier, eventueel. Want ik ben niet zo'n grote whisky-drinker.
0: <laughs> hey Bas, nou hebben we weer een beetje beter leren kennen. We willen heel graag in deze podcast-serie steeds een nieuwe collega uitnodigen. Ja. Um, mijn vraag, aan het, als, tot slot, de vraag aan jou is: wie van je collega's zou je graag weer willen horen?
2: Nou, dan zou ik altijd op zoek gaan naar de mensen die, die, die ik het, uh, het minst goed ken. Yeah. En dan zou ik bij uh, de collega's van Iker en Inquisitive uitkomen. Yeah. Um, wie ik de laatste keer op de webcam in een meeting had, was Ilko. Zijn achternaam weet ik even niet. Yeah. Een van de nieuwe collega's is dat geloof ik.
0: Goeie, Goeie. heb je een vraag voor hem die we van kunnen stellen?
2: Um, ja. Uh, waarom QTG? Oké,
0: okay. waarom hij oh. voor ons gekozen heeft. Ja. Dat lijkt me een mooie afsluiting. Gaan we doen. Een mooie eerste vraag voor Ilko.
1: Ja, Ilko als je hoort. Je weet dat je de volgende bent.
0: Precies, als je meeluistert. <laughs> Bas, ik, uh, een half uur is voorbij geloven, jongens. Ja. Ik denk dat we pas nog een aflevering kunnen vullen. Ach,
1: joh, joh, we kunnen de hele middag wel door. Bij het kampvuur denk ik gewoon.
0: <laughs> Bij het kampvuur. Ik hoor dat het geregeld gaat worden. We gaan het regelen, dat is helemaal zo. goed. Hey Bas, dankjewel voor je tijd. Jullie
1: ook. Ja, bedankt. Super
0: tof dat je hier was. En uh, tot de volgende keer. Hoi. Hoi. Tot zover onze kennismaking met Bas. Wil je zijn stem nog eens horen? Stem dan af op zijn internetradiostation Veluwe Centraal of geef hem gewoon een belletje. Voor nu een hele fijne dag en tot de volgende testdrive.